0: Estoy bastante fascinado con las categorizaciones que se hacen eh, por lo general en estos últimos días de Tucker Carlson, lo tienen seguramente, el periodista... Entre comillas estadounidense que vino a la Argentina a entrevistar a Javier Milei, entrevista que se publicó en el día de ayer y que ya a esta hora, publicada en ex lo que era Twitter, la nueva red social cuyo dueño es el multimegamillonario millonario Elon Musk, tiene 350 millones de visualizaciones, lo cual lo transforma en probablemente la entrevista más vista en la historia de esta red social seguro y probablemente una de las más vistas. ...de la historia al momento. Ahora, lo que decía es que me fascina la categorización... ...y ahora le saco las comillas porque lo dicen otros de periodista de Tucker Carlson... ...siendo que en realidad es otra cosa que podríamos definir como un ideólogo... Eso es lo que en definitiva es eh, Car T Tucker Carlson. Básicamente es un referente de la ultraderecha estadounidense y mundial, porque teniendo en cuenta que de allí está la usina de la ultraderecha más importante del planeta y que se extiende por su influencia a todo el mundo, podemos deducir rápidamente que Tucker tiene esa influencia más allá de las fronteras de Estados Unidos. Eh, decía, entre las características que tiene Tucker como ideólogo, es supremacista blanco es negacionista del cambio climático, es xenófobo, tiene 3.000 declaraciones vinculadas con la xenofobia, pero una que me fascinó es la siguiente. Irak es un lugar de mierda lleno de un montón de monos primitivos semianalfabetos por eso no valía la pena invadirlo, dijo, entre otras cuestiones, eh, Tucker Carlson. Y después también es un incitador a la violencia permanente. Además también un eh, propagador de una teoría conspiranoica del submundo de las redes sociales de los Estados Unidos que penetró mucho en el interior profundo de los Estados Unidos donde estuvo el voto duro y nodular que lo llevó a Donald Trump a la presidencia. Esa teoría conspiranoica es la de que la inmigración busca el reemplazo de la población blanca pero como algo orquestado, algo pensado ...para terminar reemplazando a la población blanca amenazada de los Estados Unidos... ...por esta inmigración, de acuerdo a esta teoría conspiranódica, ...él ha propagado sistemática y permanentemente esta teoría. Es un antisistema bastante corrosivo y además también es un propagador... ...de lo que en Estados Unidos se llama la gran mentira... ...que es básicamente difundir la idea que el propio Donald Trump difundió... ...y que por eso tiene una causa judicial por la cual va a ir a juicio oral y está bastante complicado, que es la de haber negado el resultado electoral, haber dicho que había fraude sin ningún elemento probatorio y desconocer el resultado electoral que lo llevó a la derrota y al triunfo de Joe Biden, con quien seguramente terminará enfrentándose en las próximas elecciones en una reedición de ese duelo. Bueno. Uno de los principales ideólogos de esa propagación, de esa mentira, es justamente Tucker Carlson, que hasta hace poco era el principal presentador de la cadena de ultraderecha artífice central de la llegada de Donald Trump a la presidencia. Me refiero a Fox News, la poderosa, poderosísima, cadena de cable de los Estados Unidos que responde a esa ideología y lo tenía él como el principal protagonista. De hecho, era el más visto del de cable de los Estados Unidos, ya no solamente de Fox News, sino del cable en general con eh, sus programas Tucker Carson. finalmente despedido en abril de este año de la cadena porque en pos de seguir adelante con esto de eh, eh, hacerle creer a la población que había habido fraude y que había ganado por fraude eh, Biden una empresa que es la empresa que estaba a cargo de las máquinas de votación ustedes saben que el voto es electrónico en los Estados Unidos, esta empresa se vio lesionada de acuerdo a la demanda judicial que hizo por las mentiras que propagaban en su contra, porque en definitiva eran las máquinas de ellos las que se utilizaban, Dominion se llama a esta empresa, le hizo un juicio a Fox News, Fox News frente a a la enorme cantidad de material probatorio que había en contra de la cadena, tuvo que ir a negociar y terminó pagando eh, el arreglo más importante en la historia de los Estados Unidos para un medio de comunicación, 787,5 millones de dólares. Y parte de ese acuerdo también fue una edición de Fox News, el raje de Tucker Carlson, que ya estaba completamente incontrolable y que perjudicaba a esta altura ya los propios intereses de una cadena de ultraderecha como Fox News. Digo, para poner un poco en dimensión de lo que se trata Tucker. O sea, Fox News que es un medio completamente desquiciado tuvo que terminar despidiendo a Tucker Carlson por desquiciado. Digo, para ponerlo un poco en eh, contexto de quién estamos eh, hablando cuando hablamos de lo que la ultraderecha argentina presenta como una celebridad periodística, que en realidad se trata de una celebridad eh, como ideólogo, de una cosmovisión muy particular del mundo. Eh, él está haciendo un ciclo de entrevistas, ese ciclo de entrevistas sale por ex, repito, por lo que era Twitter, y allí está básicamente entrevistando a populistas de ultraderecha. Eh, ...entrevistó a Donald Trump, entrevistó a Víctor Orbán, entrevistó a Bukele y ahora también a Miley. Y lo importante me parece para entender por qué tiene ya 350 millones de visualizaciones esta entrevista... ...primero que el dato nos da a conocer, sin profundizarlo mucho, que está siendo vista en todo el mundo... ...por la cantidad de visualizaciones que tiene y la pregunta es ¿por qué está siendo vista en todo el mundo? porque a nadie le puede importar mucho más allá de la Argentina y a algunos especialistas mundiales en economía los problemas macroeconómicos que tenemos en nuestro país. La están viendo en todo el mundo porque Tucker Carlson lo que está librando es una batalla cultural a nivel mundial. Y Javier miley también está librando una batalla cultural y ingresa dentro de lo que es esta órbita en la cual está... Donald Trump en los Estados Unidos, Víctor Orbán, Bukele y demás, con quienes comparten múltiples miradas en cuanto al cambio cultural que se tiene que producir y esa cosmovisión del mundo. Por eso es que hay tanta gente interesada. ...en el mundo, en ver también la entrevista con Javier Milei... ...que aparece como un personaje además a los ojos del exterior... ...como muy colorido también para todo este sector. Hay algo que está bueno también para pensar en pos de entender... ...esta batalla cultural que libra eh, el ideólogo Carlson... ...que es que un estudio del New York Times analizó 1150 programas... ...en los que Carlson era el conductor cuando estaba en Fox News... ...y lo que llegaron a la conclusión es que todos sus editoriales estaban encuadrados en la dicotomía ustedes y ellos, siendo ustedes los blancos amenazados por los cambios de la globalización en los Estados Unidos y siendo ellos lo que se denomina la clase dominante de la política, del empresariado de Silicon Valley y también... ...de eh, lo que es eh, los medios de comunicación masiva. Entonces la narrativa siempre era... ...ustedes, ellos, ustedes, ellos, ustedes, ellos. Una narrativa de guerra, digamos, ¿no? Básicamente, por eso también lo de la batalla eh, cultural. La advertencia más frecuente que eh, cuenta The New York Times... ...hacía Carlson y está reflejada en este estudio es ellos quieren controlarlos a ustedes y a su forma de vida era como una suerte de advertencia que Carson siempre brindaba forma de vida, está vinculado con la cultura por eso digo que es un ideólogo y por eso digo que él una batalla cultural y por eso el interés en Javier Milley y por eso la propagación rápida algorítmica que se produce con la entrevista a Milley además también algo eh, interesante es que los puntos centrales de la entrevista de media hora aproximadamente, que difundió en su cuenta eh, de ex con eh, Miley tiene que ver con temas centrales, globales, no argentinos, globales, de lo que es esta batalla cultural que está librando esta ultraderecha. Un punto, obviamente, que era un punto que antes conectaba a los votantes de Miley, ahora como los votantes de Milley son muchos más y es más masivo, ya no está presente únicamente este vector. Pero cuando vos hace un año, año y medio, buscabas qué vector comunicaba a todos los potenciales votantes de Milley, encontrabas que cuando ibas desvalezando, lo último y lo que conectaba a todos era el antifeminismo. Había una reacción a la ola feminista de 2017-2018 y reaccionaban de manera conjunta y los conectaba. Y Milley representaba... Eh, un poco ese antifeminismo, ahora es mucho más amplio por supuesto, pero eso sigue presente y eso está presente en la batalla cultural que se libra a nivel mundial contra el feminismo y Javier Milei lo expresaba de la siguiente manera en la entrevista con Carson
1: porque la pregunta es, entonces ¿por qué no hay un ministerio de hombres? Parten de premisas que son absolutamente falsas. El techo de cristal para las mujeres y que las mujeres ganan menos que los hombres. La pregunta es, ¿por qué, si yo entro a una oficina, no está plagado de mujeres? ¿Tendría que estar lleno de mujeres? Y, sin embargo, cuando uno mira, la distribución es bastante pareja y en línea con la población.
0: Ni siquiera tiene sentido salir a discutir el desconocimiento total con el que Miley habla del tema y su desconocimiento acerca de algo comprobado empíricamente, que es la feminización de algunos trabajos que llevan a que las mujeres, por ejemplo, sean en un 95% empleadas domésticas o un 99% trabajo. Ustedes saben que es dentro de la economía argentina el rubro que mayor porcentaje de gente el negro tiene y eh, además, en relato con esto, de los peor pagos. Justamente por eso, es que por la feminización de los múltiples trabajos que se asignan a las mujeres, fruto de cómo está estructurada la sociedad de una mirada eh, patriarcal, es que el promedio da mucho más bajo, porque los trabajos mejor pagos son a los que accedemos los varones y con muchas restricciones unas pocas mujeres, pero más allá de eso, lo importante es la agenda de mi ley. ¿Por qué? ¿Por qué genera tanto interés a nivel mundial? ¿Por qué le está representando lo que Carlson también quiere que represente? Que es otro combatiente de esa batalla que están librando a nivel mundial. Acá también lo dice en otro fragmento de la entrevista, claramente cuál es la agenda de esa batalla cultural de la ultraderecha.
1: La lucha entre negros y blancos, Black Lives Matter, el lobby LGBT, todo lo que tiene que ver con el feminismo radical. También está la agenda del hombre contra la naturaleza, donde el hombre es el que daña a la naturaleza. Es un comportamiento cíclico, independientemente de la existencia del hombre. Y, además, esa agenda tiene una parte mucho más oscura, que es una agenda asesina, que es la agenda del aborto.
0: Ahí aparece la agenda del aborto, pero antes también la negación del cambio climático. Otro de los hits de Donald Trump y de quienes lo siguen en los Estados Unidos. Además también libra una batalla como la libra toda la ultraderecha mundial contra el Papa Francisco, porque sí, este mundo es el mejor mundo del universo y en una pirueta curiosa de la historia, el Papa, la figura del Papa se ha transformado casi en un referente progresista para la mirada de la ultraderecha que lo ve como una persona a combatir porque claro, es una iglesia centrada en la periferia eso para esta ultraderecha es considerado socialismo y después también el Papa tiene una idea que es la de la justicia social, que para esta ultraderecha es una aberración y así lo explica Javier Milei.
1: El Papa juega políticamente. Tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado, además, una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Es decir, es bastante condescendiente con ellos. Y es también condescendiente con la dictadura venezolana. Él es condescendiente con todos los de izquierdas, aun cuando sean verdaderos criminales.
0: Y después también hay un punto en común que une a las ultraderechas eh, o a estas nuevas derechas eh, mundiales y a sus seguidores, que es, son eh, los fantasmas del comunismo. Seguir hablando con una narrativa casi como si estuviéramos en Guerra Fría y desconociendo el triunfo supremo del neoliberalismo y la derrota de lo que se conocía en ese entonces de la Guerra Fría como comunismo barra socialismo. Pero siguen con esa narrativa y mi ley lo expresa de la siguiente manera.
1: No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Lula no entra ahí. Nosotros queremos ser el faro moral del continente. Eso no quiere decir que los argentinos no puedan comercializar.
0: Faro moral del continente. Si eso no es batalla cultural, ¿qué es? Arroba Mejor País, 89.9. 899. 9.
1: 9. Nuestras redes
0: de espionaje social.